Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Podcast z Klimatem zaprasza Jakub Wiech. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku podcastu z klimatem prowadzonego przeze mnie dla Liberté. Dzisiaj odcinek specjalny, bo rocznicowy, a dotyczy konkretnie 36. rocznicy katastrofy w Czarnobylu. Katastrofy, która zmieniła oblicze energetycznego świata, zmieniła w dużej mierze na niekorzyść, nie tylko jeżeli chodzi o segment energetyki jądrowej, ale też o segment walki z klimatem, co może wydawać się nieoczywiste, ale jest bardzo doniosłe i niestety bardzo szkodliwe, jeżeli prześledzimy to, co działo się po 1986 roku. Ale wróćmy na razie do źródeł tego problemu, do samej katastrofy, która nastąpiła w, w nocy 26 kwietnia roku 1986. Wtedy to w czarnobylskiej elektrowni jądrowej, w niedaleko Kijowa, w ukraińskiej sowieckiej socjalistycznej republice doszło do wybuchów wodoru, które rozerwały blok energetyczny numer 4 i uwolniły do atmosfery dużą ilość substancji promieniotwórczych, które następnie jako fala czy jako chmura radiacyjna powędrowały nad północ oraz zachód Europy, no i spowodowały ogromną panikę, spowodowały ogromne, ogromny szok wśród Europejczyków. Szok tym większy, że przez pierwsze kilka dni po katastrofie strona radziecka ukrywała to, co się stało. Sowieci dokładali wszelkich starań, by informacja na temat eksplozji w Czarnobylu, na temat awarii w tej jednostce nie wydostała się poza ścisły kordon informacyjny roztoczony wokół elektrowni. Natomiast no, oczywiście stało się inaczej. Stało się tak dzięki szwedzkim inżynierom, którzy zanotowali niebezpiecznie wysoki poziom promieniowania osób wchodzących na teren szwedzkiej elektrowni jądrowej i dzięki temu, dzięki potem badaniom tego, co spowodowało te zaburzenia, no odnotowali, iż najprawdopodobniej na terenie Związku Sowieckiego stało się coś złego, coś związanego z energetyką jądrową lub też, jak zastanawiano się na, na początku, coś z, związanego z arsenałem jądrowym. Czy do tego musiało dojść? Czy do tej katastrofy... Czy ta katastrofa musiała mieć miejsce? Nie. To niestety był splot szeregu okoliczności, który no, jest tak naprawdę próbką tego, jak patologicznym systemem jest system komunistyczny, jak dalece nie szanuje on życia jednostki, ale też życia ogółu i w ogóle funkcjonowania społeczeństwa, jak te patologie komunistyczne rozlewają się na niezwykle niebezpieczne płaszczyzny, powodując żywotne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, ale też dla istnienia środowiska naturalnego. Otóż proszę Państwa, w Czarnobylu w 1986 roku podczas testu, który był przeprowadzany w tej jednostce, no, nastąpił łańcuch zdarzeń, który teoretycznie nie powinien mieć miejsca, bowiem w ogóle ten sam test, test obciążeniowy reaktora 
typu RBMK nie powinien być przeprowadzany akurat na tej jednostce. Reaktory RBMK, które działały w, wtedy w Związku Sowieckim i co ciekawe, które dotychczas działają jeszcze w Rosji, ale są już zmodernizowane, są przebudowane, jeżeli chodzi o swoją konstrukcję, to nie były projektowo reaktory energetyczne. One miały służyć do wytwarzania plutonu na cele zbrojeniowe, dla budowy bomb jądrowych. Ten aspekt energetyczny był niejako efektem ubocznym ich pracy, natomiast zdecydowano się na wdrożenie ich do pracy energetycznej, wyposażono w nie elektrownie jądrowe i z racji tego, że te konstrukcje były pierwotnie konstrukcjami militarnymi o znaczeniu wojskowym, utajniono ich dokładną budowę w ten sposób, że załogi, które nad nimi pracowały, nie do końca zdawały sobie sprawę z tego, z czym mają do czynienia, z jaką jednostką mają do czynienia. I to było niestety brzemienne i fatalne w skutkach dla testu, który był przeprowadzany w kwietniu 1986 roku w Czarnobylu, gdyż ten test prowadzony w pośpiechu w, w ramach pewnego wyścigu zakładów po to, żeby mieć pochwalić się czym w zbliżającym się święcie pracy, no z racji tego, że właśnie był dokonywany przez załogę, która była niedoświadczona i nie wiedziała do końca z czym pracuje, no niestety zakończył się katastrofą, zakończył się wybuchami wodoru, uszkodzeniem obudowy reaktora, obudowy bezpieczeństwa bloku i uwolnieniem do atmosfery radionuklidów, które następnie powędrowały nad Europę. Do historii przechodzą zmagania, potem ratowników, którzy próbowali w jakiś sposób opanować sytuację na, w, w miejscu katastrofy i co ciekawe i przerażające jednocześnie, nawet ci ratownicy do końca nie wiedzieli, co się stało, nie wiedzieli, co się dzieje, nie wiedzieli, z jakim zagrożeniem będą się zmagać. Strażacy, którzy dotarli na miejsce wybuchu i pożaru w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, nie wiedzieli, że mają do czynienia z tak niebezpiecznymi substancjami, które są w tym momencie uwalniane, nie wiedzieli, że wokół leży rozsypany grafit i nie wiedzieli, że ich życie i zdrowie jest wystawione na niezwykłe niebezpieczeństwo, dlatego też tak wielu z nich poniosło śmierć wskutek przyswojenia zbyt dużej dawki promieniowania i ten festiwal kłamstw, który miał miejsce później ze strony sowieckiej, no, pokazuje, jak dalece nieludzkim ustrojem był właśnie ustrój komunistyczny, jak lekce ważył sobie życie i istnienie jednostek. Natomiast całość katastrofy w Czarnobylu jest owiana pewną głąb tajemnicy. Ludzie, którzy interesują się tym zagadnieniem, często mogą spotkać na, na, na swojej drodze wytwory popkultury, które mało mają wspólnego z tym, co rzeczywiście miało miejsce w Czarnobylu, a raczej są pewnymi wyobrażeniami, czy może przesadzonymi celowo tworami swoich różnych twórców, ukierunkowanymi niekiedy po to, żeby uderzyć w energetykę jądrową, żeby siać strach wobec tej technologii. I oczywiście, biorąc pod uwagę to, co mieliśmy, tą, tą historię, która wydarzyła się w Czarnobylu, jest to w pewien sposób uzasadnione, że ludzie się boją, że ludzie martwią się pewnej powtórki z 86 roku, że niepokoi ich fakt istnienia elektrowni jądrowych, bo jesteśmy ludźmi, mamy swoje emocje, swoje uczucia. Natomiast jeżeli spojrzymy na suche fakty dotyczące tej katastrofy, jeżeli 
wyjmiemy poza nawiast sam zasięg oraz skutki tej właśnie awarii i odseparujemy od tego komunistyczną siatkę kłamstwa, która nie ma nic wspólnego z technologią, ale ma dużo wspólnego z tym, jak wyglądał ustrój Związku Sowieckiego, to już widzimy, że katastrofa w Czarnobylu często jest wyolbrzymiana, często jest pokazywana w sposób, no, można powiedzieć, celowo przesadzony po to, żeby siać ten antyjądrowy strach, żeby w ten czy inny sposób godzić w energetykę jądrową. A tymczasem, proszę Państwa, jeżeli spojrzymy na osiągi, na możliwości energetyki jądrowej, to uświadamiamy sobie, że jest to technologia, której potrzebujemy, żeby wyhamować proces globalnego ocieplenia. Energetyka jądrowa jest niezbędną technologią, jeżeli chcemy na poważnie podejść do takich celów jak osiąganie neutralności klimatycznej, czy budowanie gospodarki, która będzie pozbawiona właśnie emisji gazociepladnianych, a jednocześnie będzie gospodarką rozwijającą się, gospodarką zapewniającą swoim użytkownikom, swoim podmiotom obrotu gospodarczego odpowiednio dużo energii. To jest możliwe właśnie dzięki takim rozwiązaniom jak energetyka jądrowa. I to jest trudne mówić o potrzebie budowy nowych bloków jądrowych, utrzymaniu obecnego parku jądrowego, kontrastując te słowa jednocześnie ze wspomnieniem katastrofy, którą wielu Polaków cały czas uważa za traumatyczny moment swojej przeszłości. Natomiast to jest w tym momencie też sposób wyjścia z pewnej spirali strachu, spirali antyjądrowego strachu, który cały czas jest zauważalny w naszej przestrzeni publicznej. Proszę Państwa, warto skupić się nad realnym zagrożeniem czy, czy realnym skutkiem katastrofy w Czarnobylu. Przede wszystkim awaria ta przyniosła ze sobą śmierć, w, jeżeli chodzi o potwierdzoną liczbę zgonów, w wysokości około 65 osób. To są dane z raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych, która analizowała to, co stało się wtedy już na miejscu w Czarnobylu, a także następne, następujące potem skutki na przykład chorób radiacyjnych wśród osób, które brały udział w akcji ratunkowej. 65 zgonów, tyle osób zmarło na pewno wskutek zdarzeń związanych z awarią w Czarnobylu, nie tylko zdarzeń radiacyjnych, bo do tej puli do tego grona zalicza się między innymi załogę helikoptera, śmigłowca, który latając podczas akcji nad elektrownią w Czarnobylu zaplątał się w liny dźwigu i runął na ziemię, zabijając swoją załogę. Te osoby również są wliczone w poczet ofiar awarii w Czarnobylu, chociaż z promieniowaniem, z radiacją nie mają nic wspólnego. Natomiast ci sami naukowcy, którzy starali się oszacować już poniesione straty ludzkie, jeżeli chodzi o awarię, wysnuli też pewne prognozy dotyczące przyszłych zgonów, które mogą nastąpić w następstwie tego, co miało miejsce w Czarnobylu. I z raportu ONZ wynika, że potencjalna pula zgonów, które mogą wystąpić ze względu na na przykład choroby nowotworowe, głównie nowotwory tarczycy, związane z przyjęciem dodatkowych dawek promieniowania po katastrofie w Czarnobylu, to jest około 4000 osób. 4000 przypadków śmiertelnych nowotworów związanych z nowotworami, które wystąpiły po Czarnobylu. Z tym, że ci sami ludzie, którzy przygotowywali ten właśnie raport, zaznaczyli, że są to szacunki najprawdopodobniej przesadzone, gdyż przed 1986 roku, rokiem nie prowadzono 
na terenie Ukrainy, Białorusi, w związku z Rosji, czyli poprzedniego Związku Sowieckiego. Badań przesiewowych, jeżeli chodzi o onkologię, nie, nie posiadano próbki badawczej, która byłaby odzwierciedleniem stanu zastanego, jeżeli chodzi o choroby nowotworowe na tych obszarach, które po 1986 roku zostały skażone substancjami z, z, z Czarnobyla. Trudno tutaj odnieść się wobec tego porównawczo do sytuacji onkologicznej, która wystąpiła po katastrofie, gdyż właśnie nie mamy tego stanu wiedzy sprzed 1986 roku i z czasem po ocenie tych zmian które, nowotworowych, które wystąpiły u ludzi wystawionych na działanie substancji radioaktywnych uwolnionych z czarnobylskiej elektrowni jądrowej, zauważono, że duża część z nich to są zmiany niegroźne. To są guski, które nawet nie były poddawane operacji z tego względu, że zabieg chirurgiczny byłby zbyt dużym zagrożeniem dla pacjenta, o wiele większym niż ta zmiana, która zachodziła. I tutaj mogę odwołać się do tego, co mówi profesor Andrzej Słupczewski, fizyk jądrowy pracujący w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. On właśnie wskazuje na te przesadzone szacunki, które były tworzone z pewną, pewnym takim buforem ostrożności, jako na szacunki, które w tym momencie no, można już kurczyć, można je zmniejszać. Więc prawdopodobnie ten, ten zasób, czy, czy, czy może ten, ta pula zgonów wynikających z tragedii z katastrofy w Czarnobylu będzie, będzie dużo, dużo mniejsza niż te 4000 osób, które były wskazywane. Warto też zauważyć, że no wokół Czarnobyla narosło bardzo dużo dezinformacji czy, czy jakichś rzeczy, które nie znajdują potwierdzenia, potwierdzenia w faktach dotyczących jakichś mutacji osób czy, czy zwierząt żyjących na tym terytorium. Na większości strefy wykluczenia wokół czarnobylskiej elektrowni jądrowej, obecnie panuje promieniowanie tła, dostrzegane jest promieniowanie tła, podobne do tego, które mamy, kiedy stoimy przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Więc jest ono niegroźne dla naszego życia i zdrowia. Można tam przebywać, tam organizowane są wycieczki. Co ważne, tam żyją też ludzie. Ludzie, którzy z jakichś powodów nie opuścili tego miejsca, cały czas tam funkcjonują. Żyją tam też zwierzęta, fauna i flora rozwija się dosyć bujnie, gdyż jest odseparowana od wpływu ludzkiego. Natomiast no, strefa jest oczywiście atrakcją turystyczną też i organizowane są tam wycieczki, gdzie każdy może z dozymetrem zmierzyć, jaki jest, jaka jest dawka promieniowana tła odbierana w poszczególnym miejscu. Więc Czarnobyl, jeżeli spojrzymy na, na fakty, na skutki, jest często katastrofą przeszacowaną. Te skutki nie są aż tak straszne jak mogłoby się wydawać, nie są aż tak daleko idące. Oczywiście media lubią straszyć Czarnobylem, ale to jest ten sam strach, który pcha nas do różnych dziwnych rzeczy i wyborów. Warto też przywołać tutaj postać profesora Zbigniewa Jaworowskiego, który był jednym z koordynujących akcję zapobiegawczą w Polsce w, w jeszcze w czasach PRL-u związaną właśnie z katastrofą w Czarnobylu. To właśnie ten uczony był orędownikiem podawania płynu Lugola jako środka takiego, można powiedzieć, chałupniczego obrony przed radiacją. No i profesor Jaworowski powiedział później, znając już dodatkowe dane dotyczące tego, co się stało w Czarnobylu, że no, on by poddał rewizji swojej decyzje z, z roku 1986, gdyż były zbyt daleko idące. Także to też jest pewien wymiar tego, co naprawdę stało się w Czarnobylu, jakie były tego konsekwencje. Ale Czarnobyl wszedł do popkultury, wszedł jako synonim strachu przed energetyką jądrową, synonim strachu przed pewną technologią i niestety jest często używany przez środowiska antyjądrowe, antyatomowe, 
do swoich celów, do celów pewnego właśnie nakręcania tej spirali strachu, po to, żeby obrzydzić ludziom energetykę jądrową, żeby myślenie ludzkie przebiegało wobec torów, energetyka jądrowa to żywotne niebezpieczeństwo. Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna i mamy mnóstwo dowodów, które wskazują na to, iż energetyka jądrowa jest najbezpieczniejszą znaną nam formą generacji energii elektrycznej. Takich danych dostarcza chociażby James Consa, to jest amerykański badacz, który zajmuje się w swojej pracy systemami elektroenergetycznymi. On wskazał między innymi, że odsetek zgonów, który jest powodowany przez energetykę jądrową jest minimalny. On przeliczył te wszystkie ludzkie śmierci powodowane przez różne rodzaje generacji energii elektrycznej i pokazał, że najbezpieczniejszą metodą pozyskiwania energii elektrycznej jest energetyka jądrowa, bowiem atom w Stanach Zjednoczonych to jest skala zgonów 0,1 zgonu na bilion kilowatogodzin, atom w skali globalnej to jest 90 zgonów na bilion kilowatogodzin, a tymczasem na przykład energetyka węglowa to jest około 100 tysięcy zgonów na bilion kilowatogodzin, przy czym energetyka węglowa w Chinach jest nawet bardziej śmiertelna, gdyż jej śmiertelność to jest około 170 tysięcy zgonów na bilion kilowatogodzin. Więc tu mamy tę perspektywę, tu mamy tę skalę, która jest potrzebna do pokazania, jak wygląda realny obraz w śmiertelności powodowanej przez energetykę jądrową. No i warto też pamiętać, że ten Czarnobyl to jest jeden przypadek. To jest tak, tak jak z logiką pokazywania wypadków samolotowych, że zwracamy uwagę na jeden samolot, który spadnie, a nie patrzymy na resztę, która cały czas normalnie lata i pomimo tego, że samolot jest najbezpieczniejszym środkiem lokomocji, cały czas obawiamy się, wsiadając na jego pokład, że może nam nas czekać coś, coś złego. No, tutaj pomimo tych wszystkich systemów bezpieczeństwa, cały czas obawiamy Obawiamy się latać i w energetyce jądrowej jest podobne, podobnie, to znaczy to jest technologia, która ma najwięcej, najwięcej systemów bezpieczeństwa pasywnych i aktywnych ze wszystkich źródeł pozyskiwania energii elektrycznej, więc atom jest naprawdę bezpieczny. Atom, co więcej, nie tylko nie zabija, ale też czasami ratuje życie i dobrym przykładem tego jest historia reaktora Maria, reaktora pracującego w Otwocku, czyli tuż pod Warszawą, reaktora badawczego, który służy do celów medycyny nuklearnej, produkuje substancje wykorzystywane na przykład w onkoterapii i pomaga ratować ludzkie życie. Atom ratuje ludzi, atom pomaga w leczeniu, pomaga w terapii i co ważne, ten reaktor pracujący już od kilkudziesięciu lat pod Warszawą nigdy nie wyrządził żadnego zagrożenia dla życia czy zdrowia jego pracowników obsługi, czy, czy w ogóle jakichkolwiek innych ludzi. Także tutaj nigdy nie było zagrożenia z tej strony. Warto pamiętać, że Polska jest też w zasadzie otoczona elektrowniami jądrowymi. Takie jednostki pracują w Niemczech, w Czechach, na Słowacji, na Ukrainie, na Białorusi. Do niedawna pracowały też na Litwie, więc w zasadzie prawie wszyscy nasi sąsiedzi mają działające elektrownie jądrowe z nimi nie ma żadnego problemu, a mało tego, niekiedy te jednostki idą nam w sukurs, kiedy my akurat potrzebujemy energii, a te w elektrownie pracując stabilnie mogą wyposażyć nas bardzo dużą ilość kilowatogodzin, bardzo dużą ilość mocy, także czasami sięgamy po ten ratunek w postaci mocy elektrowni jądrowej pracujących u naszych sąsiadów. Natomiast te, właśnie ten strach, który rozsiewają niektóre grupy, są, jest to strach czysto ideologiczny, 
bo po przedstawieniu tych faktów widzimy, że energetyka jądrowa naprawdę jest bezpieczna, że ona nie sprawia zagrożenia, nie czyni w technologii jądrowej w jakikolwiek sposób groźnej dla, dla ludzi. I pomimo tego, że w tym momencie w Europie, ale też na świecie ma miejsce taki atomowy renesans związany po części też z rozpętaną przez Rosję wojną na Ukrainie, która podbiła tendencję w zakresie indywidualnego czy autonomicznego pozyskiwania energii, no tutaj cały czas ten wątek atomowego strachu jest, jest widoczny i jest, przewija się przez, przez narrację niektórych grup czy środowisk. To jest najczęściej motywowane ideologicznie. Niestety dużą rolę odgrywają tu organizacje prośrodowiskowe, proklimatyczne, które dużo dobrego zrobiły, żeby zwrócić uwagę na przykład na niebezpieczeństwa związane z spalaniem paliw kopalnych, ale niestety zrobiły też bardzo, bardzo dużo złego, jeżeli chodzi o energetykę jądrową. I to wynika z pewnej zaszłości historycznej, mianowicie duża część tych grup prośrodowiskowych, proklimatycznych, które teraz skupia się na globalnym ociepleniu, na kryzysie klimatycznym, ona wyrosła z takiego korzenia antyjądrowego. To były grupy, to były podmioty, które głównie sprzeciwiały się u swojego zarania energetyce jądrowej i na niej koncentrowały swoją krytykę. A teraz, kiedy mamy bardzo dużo opracowań naukowych wskazujących na potrzebę inwestycji w atom, takich opracowań dostarcza na przykład Komitet Klimatyczny przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk, no tutaj te podmioty musiałyby przyznać się do błędu, że przez lata no, walczyły z technologią, która pomaga nam w walce z globalnym ociepleniem. Tak naprawdę walcząc z atomem te organizacje pogłębiały kryzys klimatyczny. To jest trudne do takiego właśnie błędu, do takiego ideologicznego zaczadzenia, ale jest to konieczne, przynajmniej w tej formie zmiany polityki, żeby móc dalej wspierać wysiłki ludzkości na rzecz wyhamowania obecnej antropogenicznej zmiany klimatu. Tego sobie i Państwu życzę właśnie, proatomowego nastawienia, bo atom jest nam potrzebny. I takie sytuacje jak Czarnobyl są w tym momencie, wiemy to bardzo dobrze, Przede wszystkim wykazaniem patologii systemu, nie technologii. To system komunistyczny zawiódł w Czarnobylu, to system komunistyczny doprowadził do tej awarii, to system komunistyczny spowodował ten zakres zniszczeń, jaki wystąpił po awarii w Czarnobylu. Nie technologia tutaj zawiniła, tylko ludzie, którzy ideologicznie podchodząc do sprawy po prostu posłużyli się nią w nieodpowiedni sposób. Takie sytuacje są do uniknięcia. Scenariusz Czarnobyla już nie mógłby się powtórzyć nigdzie, żadnej elektrowni jądrowej, nawet w tej, gdzie wciąż pracują reaktory RBMK, gdyż po modernizacji uodporniono je na taki właśnie przebieg wypadków, więc możemy tym bardziej powiedzieć, że atom jest bezpieczny. Jest bezpieczny i jest tam potrzebny. Energetyka jądrowa to czysta energia i z tym z przemyśleniem zostawiam Państwa i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu z klimatem. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, Przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!